0: Bonjour, chers auditeurs, bienvenue sur le podcast Syndrome Imposteur, le podcast qui t'aide à dépasser tes doutes et tes peurs grâce à des témoignages et des conversations inspirantes. J'espère que tu vas bien, que la rentrée n'est pas trop difficile. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'un entrepreneur qui s'appelle Alexandre. Il a fondé Twino, une agence de référencement et de SEO, comme on dit en anglais. Mais avant de débuter cet épisode, je t'invite à te rendre sur le blog de Solibox, S-O-L-Y-B-O-X.me, pour accéder notamment à une partie transcript de cet épisode afin de pouvoir aller directement à la partie qui t'intéresse ou avoir une vision d'ensemble de cet épisode qui dure. Environ 1h-1h30. À la fin pour plus de détails sur la suite de l'aventure Syndrome Imposteur et je te souhaite un très bon instant avec moi-même et Alexandre. Ciao ciao Est le fondateur de Twaino, Twaino,
1: Twaino c'est une agence SEO qui est basée dans le 10e arrondissement de Paris.
0: Super et il euh, y a ton parcours qui est très intéressant parce que tu n'as pas commencé par toino tu as commencé par d'autres choses. Mm -hmm. Est-ce que tu peux te présenter avec ce parcours euh, rapidement pour nos auditeurs
1: Oui bah très rapidement, euh, alors moi j'ai fait euh, une école de commerce, hein, j'ai ensuite, euh, j'avais un prêt bancaire donc par conséquent il fallait que je commence par le rembourser. Et donc, bah, j'ai travaillé dans des grands groupes, notamment bah, à l'étranger. Je faisais de la finance, donc euh, rien à voir avec ce que je fais actuellement. Euh, j'ai notamment travaillé au Canada, un an au Canada, un an aux états unis et un an au Brésil. Donc, j'ai pas mal crapahuté. J'ai vraiment profité en fait, de mes dé mon début de carrière pour euh, bah, essayer de voyager au maximum parce qu'auparavant, je n'avais pas forcément eu l'occasion de le faire. Et euh, mais j'avais toujours quand même en tête hein, le fait de par la suite bah, monter euh, des entreprises et donc bah, c'est ce que j'ai fait euh, par la suite en fait. Donc euh, euh, avant d'arriver bah, justement à ma création d'agence euh, Tweno, j'ai eu l'occasion d'avoir d'autres expériences entrepreneuriales qui n'ont pas forcément abouti comme je l'entendais et comme je le voulais. Mmh. Parce qu'en fait il faut se rendre à l'évidence à l'époque je pense que je ne savais pas du tout ce que je faisais. Donc euh, voilà, on va dire que pour moi, l'entrepreneuriat, il faut, il faut faire les choses. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en entreprenant qu'on devient entrepreneur.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux juste rappeler le laps de temps qui s'est passé entre euh, le diplôme, euh, l'expérience en entreprise mmh. et euh, notamment les, les différentes aventures que tu t'es...
1: Ah, moi, j'étais diplômé d'école de commerce donc, en 2012. Après, j'ai fait euh, euh, donc, deux ans euh, en VIE. Et ensuite, donc, un an euh, donc au Brésil, euh, pour, pour G, je travaillais dans les, sur des parcs éoliens. Et euh, d'ailleurs, une expérience excellente, c'est là où j'ai rencontré, rencontré ma compagne qui est brésilienne. Et, euh, et donc ensuite, voilà, j'ai fait trois ans en grand groupe, disons. Et après, donc, retour, euh, retour en France. Et donc là, j'ai commencé euh, à me lancer en entrepreneuriat avant de commencer à avoir un peu de traction, puisqu'on peut dire que... Bah, je ne sais pas si on peut dire que j'ai beaucoup de traction aujourd'hui, mais disons que c'est pour la première fois de ma vie, le moment où les choses commencent à se passer un peu mieux pour moi au niveau de l'entrepreneuriat, mais ça m'a pris, disons, oui, deux ans et demi, trois ans, avant de commencer à, à faire des choses qui fonctionnent enfin. Donc euh, je sais ce que c'est de, de travailler, de cravacher un peu dans tous les sens et de voir absolument aucun résultat d'un point de vue euh, euh, bah de la frustration, hein, clairement, je pense qu'on ne le dit peut-être pas suffisamment quand on est entrepreneur, mais il y a quand même, euh, il y a un moment donné, en fait, où on travaille énormément et que ben, finalement, les résultats n'arrivent pas. Donc, c'est assez difficile. Mais bon, après, euh, euh, à force de, de taux formation et de ben voilà, je pense que l'entrepreneuriat, il faut taper dans un mur. Et puis, à un moment donné, euh, on commence un peu à l'égratigner, voire même à le faire tomber. Donc, euh, donc moi, en tout cas, c'était ma manière de, de faire et d'avancer. Oui.
0: Et quand tu parles pour nos éditeurs, quand tu parles de Traction, ça veut dire bah, Traction, <rire>
1: c'est commencer à avoir euh, tout simplement même des clients. Moi, mon premier, la première entreprise que j'ai créée s'appelait Pixie. Et donc, euh, c'était bah, l'équivalent de Too Good To Go aujourd'hui. Donc, une application qui avait pour objectif de limiter le gaspillage alimentaire. Très, très bonne idée au départ. Hein, en tout cas, une idée qui est plutôt sympa et qui a tendance à convaincre souvent les gens autour de moi. Mais après, au niveau de l'exécution, c'était assez chaotique. Bah, je ne savais pas trop comment faire justement pour... Parce qu'entre l'idée et faire un beau PowerPoint, c'est une chose, mais après, eh bien, réussir à avoir ses eh premiers clients qui viennent, euh, même, même sans avoir des clients au départ, mais commencer à, à susciter de l'intérêt, à susciter du désir par rapport à une application, c'est euh, assez difficile, voire bah, assez compétitif. Et donc, bah, clairement, cette première expérience pour moi a été... Euh, euh, un échec assez monumental en fait donc j'ai pas du tout réussi à faire venir du monde sur euh, sur ce site donc euh, donc voilà
0: l'attraction c'est le fait de faire venir euh, donc tes clients ou du moins euh, du trafic mm -hmm. euh, sur la plateforme que tu crées c'est ça exactement et puis cette traction en fait donc pour toi euh, la réussite du projet se justifie par Enfin, se justifie, a lieu grâce à l'attraction donc au fait que tu ramènes des ouais, Oui, tout à fait.
1: Bah, ça, c'est typiquement quelque chose que j'ai un peu appris, alors disons un peu sur le tard. En tout cas, au, au début, je n'en avais pas du tout conscience. Mais euh, la première chose à faire, en fait, avant même d'avoir, en tout cas à mon sens, avant même d'avoir un produit ou même une entreprise, poser des statuts, etc., c'est de commencer à avoir une audience, en fait. À partir du moment où on a une audience, et forcément plus l'audience est ciblée, plus elle est euh, euh, intéressante par rapport bah, à ce qu'on souhaite, vers quoi on, on souhaite aller par la suite plus on va être capable de la monétiser. Mais, euh, mais c'est vrai que commencer avec un produit sans aucune traction, sans aucune visibilité, euh, c'est très compliqué. Et donc, c'est pour ça que pour moi, par exemple, euh, même quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, peu importe sur quel, euh, sur quel domaine ou sur quelle problématique, euh, il doit commencer, à mon sens en tout cas, par euh, bien euh, susciter l'intérêt par rapport à, à ce qu'il fait, être euh, euh, potentiellement, peut-être pas un leader d'opinion, mais en tout cas, présenter ce qu'il fait, présenter vers quoi il veut aller et, euh, et commencer à susciter un peu l'intérêt par rapport à ce qu'il fait.
0: Et euh, étant donné que tu parles avant tout de ton métier, donc tu peux aller plus loin de, sur la description euh, de Twaino
1: au niveau de mon agence, tu veux dire ouais. Ouais. Est Ton métier aujourd'hui Ouais. Ça. Alors, mon agence, donc je fais du référencement naturel. Donc, autrement dit, moi, j'aide ai, les entreprises à augmenter leur visibilité bah, depuis le moteur de recherche Google. Donc autrement dit, quand vous allez taper une requête dans, dans Google, il y a des résultats hein, qui, vont être, qui vont apparaître sur les différentes pages. Et bien sûr, bah, l'objectif pour moi, c'est de permettre à mes clients eh d'être dans le top 3, mettons, des, euh, euh, des, des sites web. Parce que bien sûr, plus on est euh, bien positionné dans le moteur de recherche, plus on augmente la capacité eh bien, que les gens cliquent sur notre, sur notre site et donc nous découvrent. Et donc, si nous découvrent, on a également beaucoup plus de chances par la suite eh bien, de leur vendre un produit ou un service, en fait donc euh, voilà c'est vraiment l'objectif sachant que moi je fais vraiment du SEO hein, donc c'est vraiment du naturel à ne pas confondre avec la publicité la publicité euh, alors, entre guillemets il suffit de payer euh, euh, soit Google soit Facebook ou autre pour justement eh bien, avoir cette traction le grand problème qu'il y a avec ça, c'est que en fait, c'est un peu comme un robinet. Hein. Mmh. Tant qu'on paye, il y a du monde qui vient. Quand on arrête de payer, il n'y a plus personne qui mmh. vient. Donc, euh, c'est à la fois très agréable sur le court terme, parce que le SEO, bah, moi, donc, mon activité, ça peut prendre du temps. Donc parfois, ça peut être un peu frustrant, euh, contrairement à la publicité où là, quand on paye, ça arrive tout de suite. Par contre, le SEO, bah, en fait, c'est vraiment c du goutte à goutte dans un premier temps. Et après, une fois qu'on a commencé à voir bah, le goutte à goutte comment ça se transformer en un filet d'eau, et après, le filet d'eau peut se transformer en torrent. Donc, moi, c'est vraiment l'objectif. Euh, moi j'ai par exemple des sites web, le, je ne fais pas euh, rien du tout dessus maintenant depuis euh, plusieurs mois et j'ai euh, ben, entre 15, 16, 17 000 personnes qui viennent de manière autonome en fait parce qu'ils découvrent, parce que, ils ont, euh, parce que mon site web remonte bien dans Google et donc ça me permet d'avoir cette traction. Oui.
0: C'est après combien de temps pour arriver à, à ce résultat
1: euh, alors, moi sur, sur Tweno actuellement, j'en suis, je suis pas encore à 16 000. Euh, mon pic de, de trafic sur, sur Tweno, c'était euh, 10 000 euh, visites. Ça arrivait en, en un peu moins d'un an. En fait, en gros, moi au niveau de la temporalité, parce que ce que j'ai essayé de faire également, je pensais que c'était quand même relativement crédible et légitime de faire en sorte d'avoir de la traction et du trafic organique sur mon propre site web avant tout, en fait. Et ça paraît étrange de le dire comme ça.
0: Alors, juste je... quand tu dis ça, qu'on précise, si je me trompe, c'est parce que tu préfères ça plutôt que euh, les réseaux. C'est ça que oui, tu veux dire, alors, par alors, ça il y a pas. plusieurs
1: choses, en fait. Alors, effectivement, moi, je n'ai pas forcément développer mon entreprise euh, par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'en fait, mon activité, par exemple, je ne sais pas, moi, quand on est... Euh, de temps en temps, je rencontre des gens, ou il y a des gens qui me contactent sur, sur LinkedIn ou autre, et qui me disent, OK, comment je peux faire pour développer mon entreprise Moi, ce que je leur dis, déjà, dans un premier temps, c'est que si vous êtes un illustrateur, faites des illustrations et mettez-les sur votre site avant tout. Moi, ma prestation, c'est de vendre euh, des campagnes SEO. Par conséquent, ça me paraissait absolument indispensable d'obtenir des résultats moi-même euh, par rapport au SEO, en fait. Donc, pour gagner euh, en légitimité. Voilà, exactement. Et, puis, euh, et ça paraît bête de le dire comme ça, mais en fait, concrètement, sur le marché, il n'y en a pas énormément qui le font. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils, voient, ils peuvent dépenser des sommes. Par exemple, si on tape « agence SEO » aujourd'hui, tout de suite, maintenant, là, sur euh, Google… Euh, on peut être sûr qu'il y a au moins 4-5 résultats sur des agences qui font du SEO, qui vont faire de la publicité en fait. D'accord, donc c'est euh, pas
0: naturel en fait, c'est du SEO. Donc
1: voilà donc là pour le coup bah, c'est pas, pas du référencement naturel. Mm. Donc bon, moi j'ai vraiment par exemple sur l'ensemble de, euh, de ma traction que j'ai, mon trafic que j'ai sur mon site web, c'est 95-96% qui provient justement du SEO, parce que c'est vraiment un choix que j'ai fait dès le départ, je me suis dit voilà je vais pas du tout faire de publicité non pas parce que je serais complètement incapable hein, mais c'est simplement que c'est vraiment une, un positionnement dès le départ pour me dire mm -hmm. je, fais, je vends une prestation SEO je vais obtenir des résultats en SEO et je vais surtout montrer à, mes, à mon audience que je suis capable d'obtenir euh, du résultat grâce à ça donc moi ce que j'ai fait également depuis le départ il y a une partie de storytelling hein, dans mon, dans mon expérience avec Tweno donc concrètement, eh bien, euh, euh, je me suis enregistré en fait, euh, le, les premières minutes de l'entreprise. D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur YouTube, je ne savais même pas comment mon entreprise allait s'appeler. Donc vraiment, voilà, c'était un, un peu une histoire qui s'est faite au fil du temps, au fil de l'eau. Et donc, eh bien, par exemple, moi, pour atteindre mes 1000 premiers visiteurs sur mon site, ça m'a pris 5 mois. En, ensuite, pour passer de 1000 à 2000, ça m'a pris un mois de plus. Donc bref, il y a eu une croissance qui s'est faite comme ça. Et donc, euh, bah, j'ai fait en sorte en fait, de vraiment essayer de, de, de montrer justement aussi une entreprise qui était en train de se créer. Et puis surtout, ça me permet également de faire de la pédagogie auprès de mes clients, parce que je leur répète sans arrêt que le, le SEO, ça prend du temps. Et par conséquent, bah, si j'arrivais, je leur dis, voilà, bon, bah, moi, j'ai réussi à le faire en, en deux semaines, bah, ça manquerait également de sens. Donc, euh, voilà, je, pour moi, c'était important euh, d'essayer de développer ce côté cohérent. Oui.
0: Mm. Euh, j'ai plein de questions qui sont arrivées en même temps que tu m'as parlé. Bon, euh, dans, dans, tout, dans tous les cas, le podcast est destiné euh, de parler au syndrome de l'imposteur, mais on va y arriver. Mm -hmm. Et avant d'arriver euh, notamment au, au fameux syndrome, qu'on appelle aussi syndrome de l'autodidacte, okay. et je sais que bah, quand on s'est rencontrés, j'ai appris que tu es devenu, donc le métier que tu fais aujourd'hui, mm -hmm. complètement... En mode, euh, tu t t as tout appris tout seul. Tout à fait. Ça, c'est un truc, ça m'a... Parce qu'aujourd'hui, on en voit tellement qui sortent d'école et qu'il faut faire une école, etc. Et toi, bah... Mm. Alors, bah, disons raconte.
1: que, ouais, non, moi j'ai. Après, pour le coup, en SEO de manière générale, euh, alors maintenant ça commence un peu à se développer, il commence à y avoir euh, des écoles qui se, qui, se, qui se développent en ce sens-là, mais auparavant, les, les générations même un peu plus anciennes, il n'y a pas d'école dédiée vraiment aux référencements naturels. Donc la plupart du temps, d'ailleurs, les meilleurs SEO, c'est des gens qui ont euh, à un moment donné décidé de créer des sites. Euh, ont eu de l'attraction grâce à ce site-là. On fait des tests, on apprend des choses et on suivi bien évidemment les algorithmes. Mm -hmm. Et c'est comme ça en fait que tu euh, que tu arrives à progresser en tout cas euh, en SEO. Après maintenant là, il commence à y avoir des, euh, alors pas trop. En France ça commence à se développer un peu. Aux États-Unis beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus en avance. Mais euh, voilà, ça commence à être un peu plus institutionnalisé. Euh, euh, mais oui effectivement moi j'ai tout appris par moi-même mais moi j'ai une phrase alors je, je dis euh, normalement que je suis pas à l'antenne mais je pense en fait qu'aujourd'hui on a plus le droit d'être con en fait je crois qu'à partir du moment où il euh, y a suffisamment d'informations sur internet pour pouvoir justement eh bien, aller gratter aller chercher de l'information aller creuser etc euh, après alors le gros sujet en SEO c'est pas tant euh, l'absence ou, euh, la, ou la présence d'informations parce qu'il y, y a des informations le gros problème qu'il y a avec euh, derrière le marketing, je crois, de manière générale aujourd'hui, c'est qu'il y a pléthore d'informations. Et donc là, on se fait potentiellement complètement noyer. Et bien évidemment, eh bien, les gens qui vont vendre, je ne sais pas moi, des solutions emailing, ils vont te dire que les emails, mmh. c'est le plus important. Il mmh. euh, y en a d'autres qui vont dire que telle ou autre chose. C'est en l'infobésité, en, fait, du... en fait. Voilà, exactement. Donc en fonction bien. du produit qu'ils vont vendre, ils vont dire « Ah, ça !» T'inquiète pas, au niveau de la, la pyramide d'importance, c'est vraiment au top de top. Et, euh, et en fait, dans les et même chose avec le SEO, en fait, donc il y a des gens qui vont dire voilà, c'est cette chose qui est plus importante que d'autres. Donc bon, après, je pense que c'est important de se faire sa propre opinion. Et donc, euh, de toute façon, pour moi, la meilleure école en référence naturelle, c'est vraiment as ton site, t'essaies d'avoir de l'attraction dessus, tu testes des choses. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, bien évidemment, mais c'est vraiment du test and learn.
0: L'école de la vie, euh, t'apprends en faisant et c'est pas ouais. en restant. Euh sur les bancs de l'école, que euh, et en restant dans le confort, notamment, mmh. des bancs de l'école, que tu vas apprendre.
1: Tout à fait. Non, mais je pense que globalement, bah, après moi, le, la question de, de zone de confort, bah, j'ai essayé de la, de la pilonner ou de la torpiller un peu dans tous les sens. Donc c'est vrai que... Euh, après je ne sais pas si c'est vraiment un avantage d'avoir fait par exemple une école de commerce ou même des études pour devenir entrepreneur par la suite parce que moi par exemple autour de moi j'ai énormément d'amis qui, bah, qui ont fait une école de commerce comme moi et finalement bah, ils sont dans des positions assez confortables, ils gagnent bien leur vie et en fait bah, c'est un peu problématique parce que quand on leur parle d'entrepreneuriat et sur le fait que bah, potentiellement les premières années ils ne vont pas gagner un rond, moi c'est ce qui m'est exactement arrivé donc je sais je me sens, je me sens assez légitime pour <rire> en parler. Et, euh, et c'est vrai, bah, voilà, vrai que ça peut faire peur dans un premier temps. Et puis d'un point de vue social, même si euh, sur le papier, c'est cool d'être entrepreneur, euh, dans la vraie vie, quand tu commences à dire bon, « voilà, au niveau des revenus, ça va peut-être pas forcément le faire, donc euh, les, les vacances, ce qui t'oublies, etc. Euh, », là, tu commences à avoir euh, un peu des grimaces. Donc bon, après, euh, c'est euh, des questions d'ambition. Euh, et après, à partir du moment où, où on se donne suffisamment les moyens, il euh, y, y, y a possibilité de faire des choses. C'est ouais.
0: la différence, en fait, entre... On, beaucoup de gens disent, d'ailleurs, te racontent, ah, mais c'est vachement à la mode en ce moment. Tout le monde. Mais en fait, euh, il y a, moi, je trouve, dis-moi ce que tu en penses, mais il y a un peu deux catégories. Il y a ceux qui y vont à fond. D'ailleurs, tu vois pas qu'ils sont entrepreneurs parce qu'ils sont encore en mode, tu sais... Euh, on va vraiment à la base des bases, il bon, y, y a un job euh, qu'on appelle alimentaire à ce moment-là, mmh. et puis on développe, on développe, et puis après il y a ceux qui, dire, qui préparent tout, qui disent qu'ils y vont, et puis au bout de trois mois ils disent « bon bah ça marche pas mmh. ». Alors qu'en fait c'est carrément un changement de vie radical, parce que, euh, donc t'en parlais, notre entourage ne sera pas du tout le même avant et après, mmh, qu'on le veuille clairement. ou non en fait, ça fait partie du deal, mmh. euh, les sacrifices mmh. ils sont là, mmh. Ils valent le coup, parce que sinon, on serait pas là... Enfin, je pense que, voilà, on, on aurait fait des choses différemment. Et euh, je pense que peut-être dans ce que tu veux dire, c'est qu'au final, l'école de commerce ou autre apporte un certain confort vis-à-vis, -vis justement, euh, d'un statut que tu obtiens à la fin, avec après des stages et des expériences, et es tellement bien dedans, et, y a, et ça devient tellement gros à lâcher, que tu te dis, mais... Euh, justement qui suis je pour enfin euh, mm -hmm. en fait abandonner en quelque sorte ça alors qu'au final euh, tu fin, non, tu as eu euh, tu me dis si je me trompe mais un retour à un moment donné parce que mm -hmm. avait besoin de justement de mm -hmm. euh, du cash. voilà <rire> comme nous tout, comme tout le monde on tout passe tout
1: Ouais. Bah en fait, bah ouais, effectivement, moi j'ai fait un retour entre, donc j'ai essayé de monter deux entreprises qui ont été des échecs, et avant justement de monter, de monter Tweno j'ai fait un retour très 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 rapide, notamment en cabinet de conseil réputé, etc. Et, et c'est vrai que c'était une sorte de douche froide assez intersidérale <rire> en fait, parce que euh, moi ce que j'avais pas forcément conscience avant c'est, bah avant de revenir en, dans ce, entre guillemets, parcours un peu plus classique, c'est de voir à quel point l'entrepreneuriat peut changer, en fait. Et c'est vrai que, moi, globalement, alors, il y a plein de raisons hein, pourquoi j'ai décidé d'être entrepreneur, mais il y a notamment une qui est, qui, est, qui est une de mes valeurs cardinales, c'est la liberté, en fait. Et c'est vrai que, eh bien, repasser derrière sur un système euh, où justement bah, ton degré de liberté est assez, euh, assez limité, c'était quelque chose d'assez pénible pour moi. Et donc c'est vrai que bah, ça ne l'a pas fait pendant très très longtemps. Et je pense que tu vois même, euh, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le, les gens par exemple qui vont, qui, vont, qui, vont, qui vont faire ça pendant trois mois et puis ensuite qui vont revenir dans le parcours classique. Je pense que peut-être l'un des éléments euh, qui pouvait expliquer aussi que j'ai échoué mes premières boîtes, que j'ai le temps, ça peut être suffisamment excessif. cest
0: à dire excessif. Qu'est-ce euh, que tu veux dire Je
1: pense que, le, je pense que quand, quand on est entrepreneur, par exemple, là, avec Tweno, ce qui est un peu fou, c'est que je ne me suis pas donné de plan B, en fait. Cette entreprise va fonctionner. Tout ou rien ça sera tout ou rien en fait. Mmh. Et pas en mode je... ⁇ Ah oui, mais tu vois, mettons... Tu vois, j'avais toujours des plans, moi, sinon, tu vois, par exemple sur LinkedIn, tu vois, Ah oui, non, mais si jamais je me mets tel profil, est-ce que finalement un tel qui va voir... Tu vois, je, pense, je réfléchissais à ce genre de truc, je faisais un peu un genre à billard à quatre bandes. C'est ça, et pour en clair, fait, en
0: faire à deux profils différents. Voilà, exactement. Et te, te sauver en backup. Euh...
1: Exactement. Et aujourd'hui, maintenant, bah, j'ai tendance un peu à m'en taper <rire> de manière littérale. <rire> et donc, bah, c'est euh, comme ça. Et, euh, et, et c'est vrai que là, ce côté excessif... Alors, j'ai quand même une personnalité qui est, un peu, qui est un peu excessive au départ, mais là, c'est avec l'entrepreneuriat encore plus démultiplié ça, en fait. Et euh, pour le meilleur et pour le pire, tu vois, même au niveau du travail, euh, j'ai une quantité de travail que je peux fournir qui est assez excessive également. Donc il y a plein de choses euh, qui, qui vont dans ce sens-là euh, euh, globalement. Et c'est vrai que moi, je ne vais pas du tout avoir tendance à dépeindre une, un entrepreneuriat à la cool où, euh, où tu sais, tu es dans les open space, tu as les grosses balles, tu descends en toboggan, etc. <rire> euh, c'est le principe, oui, hein, pourquoi pas, mais dans les faits, euh, c'est du travail, de la rigueur et, et de la méthode en fait. Hein.
0: Après ça, je pense que c'est pour les structures qui se sont bien développées ou euh, voilà où il y, y a le rythme qui s'est posé. D'ailleurs, tu comptes en faire quelque chose de comment dire La taille, tu vas rester ce que pour le moment t'es euh, en solo ouais pour le moment je suis en
1: alors moi alors le j'ai vraiment pour ambition de grossir en fait hein, vraiment ah c'est euh, vraiment mon objectif D'ailleurs, j'ai euh, je me présente comme agence hein, donc vraiment oui. c'est ça ce de... que j'avais
0: remarqué c'est pour ça que je me disais est-ce que es seul ouais seul, ou alors actuellement
1: vas... je suis seul euh, bah après bon là d'un mesure où bah, les premiers mois bien sûr hein, j'avais aucun client donc euh, euh, pas de revenus non plus donc euh, c'était un peu compliqué de grossir mais voilà l'idée pour moi c'était euh, bah, justement bah, de de créer du contenu commencer à avoir cette traction autour de, autour de Tweno, avoir mes premiers clients et puis grossir. Mais pareil, de manière la plus naturelle possible. Moi, je ne suis pas du tout un grand partisan. Tu euh, sais, en, dans le monde des startups, il y a une sorte de, de fantasme. Voilà, c'est ça, au niveau des fonds d'investissement où mmh, bref, mmh. lever de l'argent tout le monde a, des, euh, a des, euh, je sais pas, des étoiles dans les yeux, tout le bordel. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux grimper de la manière la plus naturelle possible. Si je suis capable de le faire euh, en autofinancement, euh, bah, pour moi, c'est... Les gens qui arrivent à monter des boîtes en autofinancement, c'est les rockstars en fait. C'est pas... C'est vraiment c'est ce que je souhaite, en tout cas, ce que je vais essayer de faire. Et donc, mais après, voilà, même chose. Je pense qu'il faut y aller de manière, euh, bah voilà, progressive. Hein. C'est un, un business, avant de commencer à vraiment décoller, ça peut prendre du temps. Donc, euh, quelque chose qui n'est pas naturel chez moi, parce que je n'ai pas tendance à être patient. Mais l'entrepreneuriat, justement, me contraint un peu à, à cette patience. Euh, et puis, voilà, donc, euh, mais l'objectif, c'est de grossir, bien évidemment, ouais.
0: Et donc, attends, parce que euh, quand tu dis euh, au départ il n'y avait personne, etc., je veux juste pour nos auditeurs qui se repèrent d'un point de vue chronologique. Euh, bon, tu pas parti de rien parce que tu avais déjà tes, tes deux expériences passées. Mm -hmm. euh, tu re étais retourné en entreprise, donc tu étais ressorti. Euh, donc ça, c'était il y a un an et quelques. À
1: peine. Ouais, bah mon entreprise, c'est un peu plus d'un an. Un voilà. an ouais.
0: Et là, tu as commencé à créer du contenu, à t'enregistrer en vidéo pour montrer euh, tes premiers pas. Mm -hmm. Euh, tu as partagé ça et euh, à partir de quand il y a eu les étapes en un an, ça s'est passé comment
1: bah En fait, euh, bah, euh, par rapport à mon site, donc, euh, comme je pouvais le dire tout à l'heure, en, fait, en gros les, les cinq premiers mois, il n'y a rien qui se passe en fait, hein, sur un site web, là, mis à part. Mais
0: qu'est-ce que tu fais alors concrètement Il se passe des trucs euh, d'un point de vue toi, tes actions
1: alors bah, oh bah, en fait tu travailles, tu cravaches à fond donc con concrètement ce que ça veut dire c'est que moi les trois premiers mois dans la mesure où j'avais pas de clients, euh, ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai vraiment euh, décidé d'y euh, aller à fond d'un point de vue du branding. Donc autrement dit essayer de créer une image de marque dès le départ. Souvent, euh, d'ailleurs c'est peut-être un peu bizarre de dire comme ça mais c'est le gros avantage quand on n'a pas de clients au départ hein, parce que justement on peut prendre ce temps de se poser sur vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux faire et surtout Là, cette question-là, je me la suis posée pendant euh, deux minutes. Et puis après, voilà, c'est surtout la capacité à faire des choses. Donc concrètement, moi, j'ai passé énormément de mon temps au départ et bien simplement à créer mon, mon site web, parce qu'il n'y avait pas de site web, bien sûr, euh, faire mon, mon image de marque. Donc bah, les visuels, c'est moi qui les ai faits également. Euh, et ensuite, créer du contenu sur mon blog. Donc ça, par exemple, actuellement, alors, au bout d'un an, euh, bah, un peu plus d'un an, j'ai euh, un peu plus d'une centaine d'articles euh, sur mon site entre 5000 et, euh, et 15-20 000 mots, en fait, donc des choses assez denses, euh, parce qu'en fait le contenu c'est quelque chose qui est super important en SEO. Et donc justement, l'idée pour moi c'était encore d'avoir une fois cette traction euh, sur mon site, pour pouvoir justement gagner en crédibilité et légitimité, ce qui permet par la suite eh euh, bah, d'avoir des clients qui vont être beaucoup plus réceptifs aussi à ce qu'on leur, qu leur dit. En fait. Donc ça c'était les débuts. Euh, puis après, globalement, bah, à partir du moment où... Euh, après, j'ai quand même pas, euh, commencé à me mettre sur, sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, maintenant, je fais des communications. À un moment donné, je communiquais assez régulièrement euh, une fois tous les deux jours, euh, voire même une fois par jour de la semaine, euh, à un certain moment, pour vraiment essayer de, euh, bah de, de me faire voir. Et euh, donc voilà, c'était vraiment... Moi, au niveau de ma stratégie, c'était assez simple. Hein. C'était SEO... Euh, pour justement bah, gagner en crédibilité sur mon propre site. Ensuite, deuxième aspect, YouTube. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que tous les éléments que, bah, qui m'ont permis de développer mon SEO, je les ai filmés. Et donc, ça, je les ai balancés ensuite sur YouTube. Et euh, dernier point, euh, LinkedIn, qui est une plateforme qui est assez remarquable, en fait, euh, au niveau euh, bah, image de marque, pour pouvoir développer une entreprise, aujourd'hui encore. Euh, même si le reach a tendance un peu à diminuer aujourd'hui, mais ça reste quand même une très bonne plateforme.
0: Le reach, c'est-à-dire euh,
1: Le reach, c'est la capacité que, lorsque tu publies, combien de personnes vont voir ton, ton contenu, en fait. Donc euh, c'est donc encore assez important. Euh, alors que tu vois, par exemple, aujourd'hui, euh, si tu publies sur euh, Instagram ou sur Facebook, il bah, n'y a plus grand monde qui le voit, en fait. Hein, euh, D'ailleurs, ce qui est un peu hallucinant sur des, des sites comme Facebook, c'est que même si les gens t'ont rajouté, euh, ils ont rajouté ta page. Euh, en favori, admettons, euh, tu as, as un reach qui est très très faible. Tu vois, sur 100 personnes, euh, bah 100 personnes qui t'ont rajouté ta page, qui ont rajouté ta page, il n'y en a que deux et 3 qui vont voir ta publication. Ce qui est absolument, bah, c'est rien du tout. en fait Donc euh, euh, je pense que bah, LinkedIn, clairement, ira sans doute dans ce sens-là d'ici. Euh, euh, dans, dans quelques années hein, parce ah qu'il n'y a oui. pas de raison ouais parce que c le, c pour moi c'est le cycle normal des euh, des réseaux sociaux les réseaux sociaux dans un premier temps c'est la même chose est exactement ce qui est en train de se passer avec TikTok l'objectif dans un premier temps c'est de faire venir du monde et donc pour faire venir du monde eh bien tu donnes la possibilité aux créateurs de contenu eh bien d'avoir cette visibilité là et une la fois que, facile, ça que tu veux dire. exactement mm -hmm. et une fois en fait qu'ils ont cette visibilité et eh bien les, euh, les réseaux sociaux qui sont rémunérés bien évidemment avec la publicité vont avoir tendance à gentiment diminuer le reach euh, des, euh, des créateurs de contenu et donc à la fin et eh bien euh, par exemple des plateformes comme facebook instagram euh, si on paye si on fait pas de publicité c'est très très compliqué euh, euh, bah, de démarrer euh, vraiment. Euh, euh, depuis zéro aujourd'hui en fait hein, donc euh, pas impossible mais compliqué
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que donc ça veut dire que LinkedIn euh, est encore au stade euh, d'avant, enfin ouais. il n'est pas encore passé à ça, après tu penses qu'ils euh, ne vont pas avoir le choix et qu'ils vont passer par cette étape là parce que c'est ce qui fait Ah je de... pense
1: que c'est pas une question, en fait alors, pour moi en fait LinkedIn l'an LinkedIn, passé c'était il y a Facebook il y a, y, a, y a 7 ans en fait Aujourd'hui, ça a un peu évolué, okay. mais en gros, ça veut dire que voilà, tu publiais, tu avais du reach et tu arrivais à toucher euh, des gens qui étaient au-delà de ta propre audience euh, à, assez facilement, en fait. Euh, après, euh, oui, ça va diminuer, le reach va diminuer petit à petit, parce qu'en fait, c'est une question de business model. Le business model des réseaux sociaux, c'est vendre de la publicité. Par conséquent, eh bien, ils vont euh, faire en sorte eh bien, que euh, euh, par la suite, les, euh, mmh. Mmh. la publicité soit... Euh, soit présente en fait et donc euh, voilà oui si mais en le... fait il faut en fait c'est une question de, euh, de progression parce que tu vois tu prends une plateforme comme TikTok aujourd'hui là tu ils, ils vont pas faire payer les gens en publicité tout de suite parce qu'en fait ils considèrent qu'ils n'ont pas encore suffisamment l'audience bah, une audience totale en fait donc c'est exactement la même chose avec euh, LinkedIn euh, LinkedIn pendant très longtemps a manqué de contenu donc aujourd'hui, les créateurs de contenu ont commencé à s'emparer la chose. Et vrai que ça, c'est une plateforme qui a beaucoup bougé, notamment depuis le rachat avec Microsoft. Et depuis, ça vraiment, c'est en, en pleine explosion, euh, jusqu'au moment où, ben, finalement, euh, il, y aura un, il y aura une telle audience qu'ils bah, se diront, bon, bah, voilà, on va pouvoir switcher et faire en sorte que bah, les créateurs de contenu euh, soient de moins en moins récompensés par la création de ce contenu-là. Par contre, les gens qui payent eh bien, seront de plus en plus visibles. En fait. Après, euh, alors, je ne sais pas dans combien de temps, combien de temps ça va prendre, il hein, y a des gens qui sont bien plus experts que moi sur le domaine et qui pourraient répondre peut-être de manière un peu plus précise. Mais, euh, mais après, c'est le bon moment justement, euh, à ce moment-là, eh de switcher de plateforme. En fait. C'est-à-dire c'est-à-dire bah, euh, changer de plateforme. Par exemple, tu vois, là, sur... Euh, euh, moi, je pense que le, la, la fulgurance euh, d'un TikTok aujourd'hui, c'est notamment lié au fait que euh, bien Instagram et Facebook, aujourd'hui, pour les créateurs de contenu, euh, tu as vraiment besoin de t'accrocher énormément pour réussir à, à émerger. Alors que sur TikTok, euh, à contenu équivalent, tu pourrais réussir à exploser deux fois plus facilement, en fait. Donc, même deux fois, même beaucoup plus, beaucoup plus facilement sans payer. Donc, euh, pour ça que moi, j'ai pas. Un... Les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment des outils. Et j'ai pas, par exemple, de. Euh, je me suis pas tatoué LinkedIn sur le cœur. Euh, euh, si demain, euh, euh, cette plateforme-là ne m'apporte plus euh, de reach gratuit, euh, je ne l'utiliserai probablement pas. Euh, donc, voilà, c'est vraiment. Euh... Moi, c'est la manière dont j'utilise les choses. Ouais.
0: On va passer à la partie, donc on disait dark, c'est-à-dire. Euh... La, on, le syndrome de l'imposteur, donc on appelle aussi syndrome de l'autodidacte. Est-ce euh, que tu peux nous raconter quand est-ce que tu l'as euh, expérimenté, vécu pour la première fois euh, dans ton parcours, que ce soit d'auto-entrepreneur mm -hmm. ou même avant hein.
1: bah, c'est vrai que alors moi il y, y a beaucoup de communications effectivement qui sont faites sur le syndrome de l'imposteur. Alors ça va peut-être être un peu bizarre dit comme ça, mais je ne me sens pas du tout imposteur. Effectivement, je me sens autodidacte. Alors il y a des parallèles de ce que tu disais, mais c'est vrai que tu vois par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent. Euh, c'est le moment où je vais être assez, euh, euh, être un peu pédant, hein, je suis désolé, mais euh, je pense qu'en fait ce que j'ai actuellement, j'ai fait en sorte en tout cas de le mériter. Donc euh, j'ai vraiment travaillé euh, euh, d'arrache-pied et encore une fois, je ne dis pas du tout avoir réussi euh, quoi que ce soit, ni euh, voilà, euh, loin de là, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir, mais c'est vrai que tu vois, je... Je pense que là, je suis issu d'une famille relativement populaire. Euh, J'ai fait mes études avec une, avec une bourse. Euh, J'ai fait une école de commerce avec un emprunt. Euh, mm -hmm. J'ai remboursé mon école de commerce euh, en travaillant dans des, dans des grands groupes. Et là, par exemple, avec, euh, avec mes boîtes, je n'ai jamais euh, euh, été pleurniché pour récupérer de l'argent auprès de qui que ce soit. Donc, c'est vraiment... Euh, alors voilà, je, je pense que... J'ai fait des choix à un moment donné qui ont été peut-être plus ou moins euh, difficiles, plus ou moins compliqués, parce que le fait aussi voilà, de, de se réorienter, moi je faisais de la finance auparavant, donc euh, bah, ça nécessitait forcément une dose de, bah, de travail, de persévérance, et puis moi je me suis pris clairement hein, des gros coups sur la tête sur beaucoup de choses euh, dans mon parcours. Par exemple Mais, euh, bah justement, bah par exemple, tu vois, on parlait tout à l'heure. C'est vrai que euh, le fait de passer de petits cadres assez gentils euh, euh, en grand groupe à, euh, à entrepreneurs, entrepreneur, par exemple au sein de, au sein de ma famille, moi, ça a été la chose qui a été la plus difficile pour moi en fait. Le fait de manquer euh, potentiellement de ressources, de pas avoir beaucoup d'argent au départ, euh, c'est difficile de se plaindre parce que c'était un choix que j'avais fait au départ. Et je sais que ça pouvait, ça pouvait se passer comme ça. Mais par exemple, moi, ce qui a été le plus difficile pour moi en entrepreneuriat, euh, bah c'est les yeux de ma mère en fait. Donc, euh, parce que justement, ma mère euh, euh, avait toujours. Euh, 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 bah, quand, je, quand je suis rentré en école de commerce et j'ai commencé à faire mes stages dans les grands groupes et ensuite à être, être embauché en grand groupe, pour elle, l'histoire était terminée en fait. Ouais. Donc, euh, on ne peut pas Ça demander est, euh, voilà, le, le confort qui était, qui était derrière. Le, le, voilà, C'est compliqué de demander à sa mère voilà, de, de dire euh, voilà, finalement, moi j'ai envie de prendre des risques et j'ai envie d'avoir une, une belle aventure. Euh, voilà, c'est c'est compliqué à ce moment-là. Mais bon, après, c'est des choix que j'ai fait euh, euh, que j'ai fait qui n'ont pas été forcément euh, euh, simples toujours à assumer, parce que je sais qu'il y a des nuits blanches potentiellement qu'elle a pu faire à cause de moi. Ah oui. Et donc voilà. Donc ça c'était.
0: Ça c'était euh, euh, la première le premier projet que as fait ou c'était au début de et
1: Bah après, je pense que bah euh, non non, c'était euh, alors les le premier projet pas tant que ça, parce qu'en fait, elle, elle s'est dit ok, il va essayer un truc hein, et puis euh, il va euh, il va se rendre compte que ça va pas trop le faire. Et il va passer à autre chose. Le problème, c'est que j'ai un peu la tête dure, en fait. Donc, euh, j'ai euh, voilà, euh, <rire> échoué, mais voilà j'ai tendance à m'accrocher euh, bah, justement en fonction de mes aspirations. Et en fait, là, voilà, maintenant, je pense que. Elle a tiré une ligne sur le fait que, elle a tiré un, un trait sur le fait que j'allais arrêter C'est vrai que bon aujourd'hui ça se passe, ça se passe beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez, d'assez compliqué, d'autant plus que dans ma famille, en fait, on est soit dans la médecine, soit dans l'éducation. Donc c'est vrai que le côté corporate ou même entrepreneur, c'est pas du tout quelque chose qui est, qui est courant. Et donc bon. Après, j'étais aussi le premier à faire une école de commerce donc bon, euh, dans ma famille. Donc bon, voilà. Après, euh, il faut savoir faire son, son choix. Puis après, je pense que c'est aussi ça, devenir adulte. Hein. C'est euh, bah, s'extirper potentiellement de, bah, du regard des parents et puis, euh, et, puis, et puis faire son propre petit bonhomme de chemin. Ouais.
0: Et euh, au tout début, justement, tu t'es sentie à ta place, le fait de, justement de ne pas prendre les mêmes chemins que... Euh... D'ailleurs, est-ce qu'ils euh, t'avaient demandé... Enfin, ils auraient préféré que tu sois médecin ou... Euh ou enseignants ou...
1: euh, bah, Je pense, bah, je ne sais pas s'ils si, auraient plus... Bah, disons que ça serait quelque chose de beaucoup plus classique. Après, C'est vrai que, par exemple, quand il y a des, des discussions en famille sur l'éducation nationale, bon, j'ai parfois un peu du mal à suivre avec les acronymes et autres euh, éléments comme ça. Mais bon, après, voilà, moi, j'aime bien la diversité. Et puis, euh, puis après, c'est vrai que dans mon, dans mon parcours, à chaque fois, euh, ce n'était pas forcément euh, évident de faire bah, les choix que j'ai pu faire, mais je les ai faits et je les ai... Fait, je les ai, je les ai assumé jusqu'au bout et, euh, et voilà après voilà je pense que euh, l'important même au -delà, au, -delà, au delà de la famille c'est être capable de se regarder euh, seul face à soi même euh, en, dans, en face d'une glace et se dire voilà est-ce que je me entre guillemets respecte moi même suffisamment ou pas en fait et, euh, et je, moi j'avais pas envie de faire je pense que je fais aussi un peu la crise de la trentaine et donc c'est vrai qu'il y a une grosse remise en question euh, euh, sur pas mal de choses et c'est pour ça que l'entrepreneuriat était encore plus, pour moi, une sorte d'exigence de, mmh. absolue. et euh, mmh. Et il n'y a plus de raison en fait de tergiverser par rapport à ça. Euh, donc voilà, c'était important pour moi d'enfoncer de, de, le clou par rapport à ça. Oui.
0: D'accord. Et pour revenir sur le fameux syndrome, donc tu disais tout à l'heure en fait qu'au final, tu n'expérimentes pas euh, tant dans le la syndrome de l'imposteur parce que tu as euh, donc, euh, ce que, pour rappel syndrome de l'imposteur il y a un décalage entre le travail qu'on donne et le mérite donc on se dit mais c'est pas possible euh, donc soit on travaille à 200% pour se prouver que ça vient de nous soit il euh, y en a qui choisissent de ne rien faire pour comme ça il se passe rien et on est tranquille et on est sûr qu'on sera pas remarqué mmh. euh, toi alors on va peut-être parler plus de légitimité euh, de, parce que être autodidacte c'est quand même malgré tout une philosophie de vie et, un, mmh. et euh, on peut se on peut sentir et se retrouver très seul Ouais. Euh, dans ces moments-là, donc comment tu tu expliquerais ce parcours à travers euh, ces problématiques-là ouais.
1: alors après effectivement alors moi c'est aussi je pense des questions de personnalité en fait, hein. moi je sais que j'ai peut-être une personnalité qui est un peu, bah, qui est la mienne en fait hein, donc peut-être un peu spécifique sur certaines choses mais c'est vrai que par exemple moi je reste convaincu que j'aurais été un, sans doute un, un excellent élève si je n'avais jamais été à l'école en fait. je suis assez persuadée de ça parce qu'en fait, je, moi, l'école le, le, ou, euh, par exemple, après l'université, la prépa, euh, l'école de commerce, en fait, souvent pour moi, c'était une sorte de moment de distraction, en fait. Hein, parce qu'il voilà, y avait toujours des histoires à raconter ou des choses à entendre, etc., etc. Et je pense que, même au niveau de mes études, les moments où j'ai le plus performé euh, dans ma scolarité, bah, c'est potentiellement des cours où j'avais absolument tout séché, en fait. C'est assez terrible. Mais voilà, il fallait que. Moi, je sais que j'arrive, tant... en tout cas, sans aucun souci. Après, je pense que c'est vraiment des questions de personnalité. Moi, j'arrive aucun, sans aucun souci à me poser euh, seul avec un bouquin ou avec des, avec des formations et à ingurgiter euh, les choses euh, assez bah, rapidement, je ne sais pas, en tout cas bah, à mon rythme. Et, euh, et c'est une manière de faire. Et par exemple avec le SEO, c'est exactement ce qui s'est passé en fait hein, c'est que bah, j'étais un peu excessif également par rapport à ça mais' euh, c'est vraiment ma méthode et ma manière de, de, de travailler en fait donc euh...
0: qui est comme ça? Ouais. et après tu t'es senti à ta... enfin, tu t'es senti légitime dès le départ en tant que
1: bah en fait je me suis ce qui m'a donné le plus de légitimité dans mon métier c'est le fait justement bah, d'avoir eu de l'attraction sur mes propres sites auparavant en fait. Donc le retour. Voilà, exactement. Donc euh, j'ai pu tester, j'ai pu expérimenter. Et en fait, à partir de là, je pense que j'aurais vraiment eu le sentiment euh, d'imposteur si jamais j'avais vendu une prestation SEO sans jamais avoir fait euh, potentiellement de SEO auparavant ou même si j'avais pas euh, euh, eu des, aucun résultat auparavant. Mais en fait, justement, le fait d'avoir eu euh, d'autres sites auparavant et même d'avoir eu euh, bah, des galères auparavant... Justement, bah, ça m'a permis de me conforter dans le fait que euh, voilà, j'ai fait euh, des choix, des décisions que j'ai prises et qui ont apporté des résultats et qui sont des, des résultats chiffrés en fait.
0: Donc en fait, c'est grâce aux, aux preuves que tu as fournies par toi-même par ton travail mm -hmm. et donc tu as vu le truc, tu t'es dit bon bah c'est bon là, c'est ma carte, de, ça passe, c'est bon. Et en plus de ça, le passé, donc euh, tu es passé par plein d'autres étapes. Mm -hmm. Mais euh, alors après on pourrait parler justement, si on parlait à, à Alexandre dans le passé, c'est-à-dire avant Twaino, mmh. euh, il se sentait légitime aussi dans ce qu'il
1: faisait euh, Alors le, le, peut-être l'élément où je me sentais peut-être le moins légitime, alors c'est un peu bizarre dit comme ça parce que j'ai fait des études, mais je pense que c'est dans les études en fait. Je, moi je me considère pas du tout, c'est une casquette de Forrest Gump, c'est pas du tout pour rien c'est que je ne me considère pas du tout comme quelqu'un d'intelligent ou de brillant, Alors pas du Alex tout Alors Alex
0: porte une casquette rouge que voilà. vous verrez sur l'illustration et sur Toineau aussi. Donc voilà, ça c'est avez... la casquette
1: de Forrest Gump et en fait j'aime bien ce personnage parce qu'en fait justement il y a, en littérature de manière générale, il y a assez peu de personnages stupides en fait, ou où... des gens qui ne sont pas intelligents et moi concrètement je ne me considère pas du tout comme quelqu'un d'intelligent j'ai redoublé mon CP, euh, donc bref voilà, les études pour moi c'était pas quelque chose d'évident de... et en fait, je sais pas, j'ai peut-être toujours eu le sentiment aussi que j'avais des choses peut-être à rattraper quand on a un an de retard, surtout quand ça commence tôt en fait, que quand c'est par la suite au, au lycée ou même le pire c'est à l'université. L'université souvent les gens changent de parcours etc. Ouais. Mais quand on commence tôt à bah, justement à se prendre des coups sur la tête, euh, bah, finalement bah, moi ça m'a, je me suis mis bah, justement à me dire ouais, j'avais du retard par rapport à ça et donc bah, j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé, euh, mais je pense que je pense que j'ai travaillé également énormément beaucoup plus que peut-être la moyenne parce que je pense pas du tout avoir des, des capacités ou des facultés euh, exceptionnel. Et d'ailleurs, je m'en suis d'autant plus rendu compte, en, en prépa, c'est là où on voit qu'il y a potentiellement des grosses différences entre les individus, avec des gens qui sont euh, bah, littéralement des éponges à savoir ou à connaissance, et d'autres personnes qui ont beaucoup, beaucoup plus besoin de, euh, de cravacher. Après, je pense que le côté positif de ça, c'est que bah, ça crée un état d'esprit, en fait. Hein. Quand on a... Euh, euh, tout qui nous qui nous vient un peu naturellement et suffit d'ouvrir le bec bah, potentiellement c'est vrai que bah, tout, tout paraît simple et, euh, et je pense que bah, en tout cas quand on est quand on est entrepreneur et eh bien il faut euh, il faut dealer entre guillemets avec euh, de l'incertitude avec du doute etc et, euh, et je pense que ce n'est c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a beaucoup d d d y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont jamais fait d'études qui sont des d'excellents entrepreneurs en mmh. fait parce qu'ils avaient des choses peut-être à prouver justifier euh, montrer, euh, etc. Mais moi, euh, mon image personnelle de moi-même, j'ai l'impression d'être un peu une deux-chevaux un peu thuné, quoi Je ne suis pas du tout une Formule 1 euh, qui roule à des, euh, à des kilomètres euh, à l'heure, en tout cas d'un point de vue intelligence pure, euh, clairement pas. En fait.
0: C'est quand que tu as révélé justement cette personnalité Parce que là, tu parles, tu parles de Forrest Gump. Euh, D'ailleurs, on pourrait remonter à quand tu as vu Forrest Gump pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé La prise de conscience et pourquoi aujourd'hui tu...
1: Ouais, alors Forrest Gump, bah disons qu'après, il n'y a pas eu une grande révélation quand j'ai vu Forrest Gump la première fois, je trouve que c'était un personnage intéressant, mais euh, sur mon parcours d'entrepreneur, le fait que je porte ma casquette Forrest Gump, c'est assez récent en fait. Hein, c'est quelque chose, où, là, je trouve que c'était un parallèle intéressant, puis en plus, c'est un peu bête à dire mais le fait d'avoir une casquette rouge au niveau du personal branding c'est quelque chose qui est intéressant également parce que ça permet de se différencier notamment sur des plateformes comme LinkedIn où euh, voilà, moi euh, physiquement je ne suis pas voilà, une, non plus une sorte de canon de beauté absolue par conséquent ou d'une intelligence aussi également absolue donc pour pouvoir essayer de se différencier bah, j'utilise un peu des, des, des accessoires, bah, j'utilise un accessoire qui est la casquette justement et, euh, et justement, bah, ça permet comme ça de se tirer un peu, euh, bah, de tirer un peu euh, son épingle du jeu, parce que sinon, bah, des, des grands un peu maigrichons avec des lunettes, il hein, y en a à foison en fait, hein, donc il euh, n'y a pas... Euh, donc, euh, ouais. Et euh,
0: pour, euh, juste pour terminer sur la partie Forest Gump... Euh, donc, tu l'as sorti en image, en tout cas, tu l'as extériorisé récemment. Mmh. Euh, mais c'est euh, une histoire qui t'a inspiré, par, enfin qui t'a aidé dans, dans ton bah propos, Oui, justement,
1: en fait, en fait c'est un, un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est que je pense, moi, que, profondément qu'un entrepreneur ne euh, doit pas forcément être quelqu'un d'intelligent, en fait. Je, je suis assez persuadé de ça. Et je crois globalement aussi qu'on est dans une société où on met l'intelligence par-dessus tout. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui a tendance à me gonfler à un niveau intersidéral. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais de la bonté, la gentillesse euh, Et typiquement, alors après bien évidemment c'est fabuleux avec Forrest Gump, mais c'est quelqu'un à aucun moment qui fait des plans en fait. Et euh, il ne fait pas des plans, il n'est pas forcément intelligent. Et pourtant, eh bien, il arrive quand même à mener sa barque parce que derrière il a un bon cœur qui lui... Euh, contraignent hein, parfois de faire, à faire des choix en fait et, euh, et je crois que voilà euh, pour moi c'est une sorte de c'est une sorte de modèle et, euh, et j'aime bien, ouais, je me retrouve pas mal dans le, dans le héros un peu l'idée du village en fait mmh. voilà. okay.
0: euh, Est-ce que j'étais pas au courant pour euh, casque, la casquette et pour la gomme donc euh, ah oui si je découvre en même temps que tu racontes, euh, c'est mmh. top euh, et justement, quand tu me parles de Forest Gump, euh, ce qui me, enfin après, ce qui m'a le plus touché dans ce personnage, plus que voilà d'autres histoires et d'autres films aussi euh, aussi importants, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire, euh, c'est pas tous les jours que tu vois quelqu'un euh, qui montre autant de vulnérabilité, mais pas, mm -hmm. en, pas en mode faiblesse, en mode force justement, en mode mm -hmm. mais. Euh, euh, c'est énorme, enfin, je veux dire, mm -hmm. par, même par rapport à quelqu'un, comme tu dis, qui aurait l'intelligence ou qui aurait le film, enfin, tout ce que tu veux, euh, je trouve ça beaucoup plus inspirant, beaucoup plus, euh, voilà, il y a quelque chose. Euh, quand est-ce que tu t'es senti euh, vulnérable euh, pour la dernière fois
1: euh, bah, Pour la dernière fois, je n'ai pas de... Alors qu'est-ce que je pourrais dire pour la dernière fois bah, Après, la vulnérabilité, pour moi, c'est un peu tous les jours, en fait, hein, je ne me considère pas comme une sorte de rockstar euh, le, ou le, une sorte de caillou de rock... Euh, euh, tu sais, je pense qu'être entrepreneur, c'est être vulnérable tous les jours, en fait. Hein. Il y a des tonnes de raisons. Moi, je, je, je me sens euh, pas forcément euh, parfois à la hauteur sur à peu près euh, plein de sujets. J'essaie quand même de progresser euh, au fil du temps, mais euh, je sais pas. Je... je sais pas.
0: Alors, si c'est tous les jours, pour toi, c'est quoi être vulnérable, dans le concret, je veux dire
1: je sais pas. Pour moi, être vulnérable, c'est la capacité, par exemple, à montrer ses émotions aux personnes qui euh, euh, qui le méritent, tu vois. Par exemple, moi, mm -hmm. le, dans ma vie personnelle, avec par exemple, par exemple avec ma compagne, euh, voilà. Pour moi, être, être vulnérable, c'est justement, voilà, c'est ça, être être transparent par rapport à ce que par rapport à ce que tu ressens, même si, alors moi, j'ai un peu, euh, je suis aussi peut-être un peu étrange par rapport à ça, mais. Il euh, y, euh, y a des mots potentiellement tu vois, que je même m'interdis de dire moi-même parce qu'ils ont une, une importance et une signification qui sont euh, peut-être euh, euh, trop importantes ou, ou peut-être que je n'ai pas forcément l'impression d'avoir fait le tour de l'ensemble de, de ces termes-là philosophiquement parce que j'adore la philosophie ouais. euh, derrière. Mais bon, après, je pense que euh, tout est une question de démonstration. En fait, tu peux, euh, les... en fait moi, j'ai souvent l'impression que les mots sont usés en fait. À force de les utiliser, euh, tu sais, le fameux bah, dans le dans le langage populaire, c'est le bonjour, ça va. Bon, le ça va, en fait, tu t'en fous complètement, si la la personne va bien. Mais bon, je veux bien qu'il y ait de la politesse derrière, mais c'est vrai que et je pense que parfois le bah, le rôle peut-être de la philosophie ou de la littérature ou même de la poésie à certains moments, ça permet justement bah, de redensifier euh, ou, ou, ou de mettre un coup de propre en fait hein, sur certains mots qu qui sont euh, euh, peut-être un peu euh, soit mal lavés, soit utilisés pas forcément au bon oui. moment, au bon endroit.
0: Il y a soit les mots où les gens ne se rendent pas compte de leur importance, et ils mmh. les disent tout le temps. Euh, donc il y a aussi la phrase que j'aime bien dire quand je suis avec mes invités ou avec ce que je travaille beaucoup avec des enfants qui disent, le réflexe, on se le dit tout, hein. je suis bête. Et à chaque fois, je suis là, non, c'est interdit, on ne dit pas ça ici, mais on le dit en se disant, non, mais c'est pas méchant. Tu te dis quand même, tu te dis je suis bête naturellement, tu te dis c'est pas méchant, bon, c'est peut-être pas méchant, mais à un mmh. moment donné, et tout comme les mots qui ont leur importance, euh, est-ce que c'est d'ailleurs les j'aime sur Facebook qui ont rendu donc le j'aime moins important que ce que le verbe veut dire initialement, et euh, c'est intéressant au final de dire, donc tu, tu pèses tes mots, c'est-à-dire que tu vas, tu vas jamais dire quelque chose euh, non considéré, non vécu vécu limite en fait, tu veux vraiment être euh...
1: mmh. bah, tu vois même par exemple là le, pendant l'interview hein, qu'on est en train de faire en ce moment et c'est vrai de manière générale dans mes communications euh, avant j'avais tendance à me mettre des filtres ah ouais Et, euh, bah, Quel sur... genre de filtres bah, Des filtres, tu vois, par exemple... Euh... Bah, tiens, je vais donner un exemple concret pour revenir sur les réseaux sociaux. Sache quand même qu'un coup, alors sur une publication que j'ai faite sur euh, LinkedIn, alors je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, euh, j'ai mis dans mon texte, merde. Et en fait, j'ai vu que l'algorithme euh, ne te rend pas visible si jamais tu dis des gros mots, en fait. Donc, euh, tu es un peu... Euh... Alors, après, je comprends ce qu'il y a derrière, tu vois, c'est pour éviter sans doute les excès, etc., mais ce qui condamne euh, potentiellement aussi à une, une obligation d'être poli, euh, sans arrêt, avec mmh. tout le monde, etc. Mmh. Et euh, alors pourquoi pas Je comprends encore une fois pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Il a sans doute dû, dû avoir des abus un peu dans tous les sens. Mais en même temps, euh, ça a un peu tendance à hériter justement eh bien, mon, ma soif hein, de, de liberté euh, d'expression. Mmh. Et donc bon, je me dis que c'est un peu dommage à certains moments de euh, devoir euh, se, se limiter hein, en fait euh, sur... Euh, sur, sur la manière dont on s'exprime, en fait. Donc, euh...
0: Mais algorithme, pas euh, c'est pas euh, un synonyme du mot liberté, en fait. Mmh. Quand on y pense, la liberté d'expression, on, on se dit oh, « on n'a jamais été aussi libre de s'exprimer sur les réseaux. » Et en même temps, tu dis, il y a un ordinateur derrière qui va faire ce fameux, dont tu dis, filtre, et euh, qui va mettre en évidence certains types de contenus et pas d'autres. Est-ce que c'est vraiment...
1: Mmh. La... Après, je pense que les... Euh c'est toujours des histoires de liberté contrôlée, en fait. Oui, c'est euh, ça. Et c'est toujours le cas, même, tu prends n'importe quelle société, tu as des libertés qui sont contrôlées également. Mmh. Et les vrais sentiments de liberté pure, euh, euh, entre guillemets, ça n'existe pratiquement pas, en fait. Hein. On est toujours, même, même les lois de la physique font qu'on est, à des moments donnés, euh, euh, sous contrainte, en fait. Après, je pense que, euh, surtout pour prendre le tu arrives sans doute à un moment donné à, prendre, à, à faire des paroxysmes justement dans, tes, dans ta contrainte de liberté. Par exemple, tu prends des, euh, des danseuses classiques. Bien évidemment, elles sont contraintes à la, à la pesanteur comme tout le monde, à la gravité. Mais pour autant, bah, tu as l'impression à, à certains moments qu'elles s'envolent. En fait. oui. Donc euh, voilà, c'est euh, le paradoxe et c'est sans doute les choses qu'il faut... Euh, une belle il faut image. essayer d'atteindre oui.
0: ouais. mais euh, tu te sens, parce que tu disais qu av avant il y avait un filtre, mais aujourd'hui tu t'as plus ce filtre là ouais. tu te sens, tu, quand tu t'exprimes, tu es beaucoup plus toi que tu ne l'as été euh... ah,
1: complètement bah, par exemple, moi je me souviens euh, euh, mais même dans mes premières années euh, bah, justement, donc, après l'école de commerce ou même pendant l'école de commerce avec mes, mes stages euh, donc, notamment en grand groupe bah, c'est vrai que c'est quand même relativement cadré en fait hein. euh, euh, les euh... après ça peut plaire hein. c'est vrai que moi ça collait pas forcément euh... je me rendais pas encore compte ou plutôt le prestige de l'endroit euh, me, me me faisait peut-être oublier que c'était pas fait pour moi mais euh, mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de peu une sorte de sorte de chop de chape de plomb en fait sur les sur les épaules et moi par exemple je me sentais pas du tout à l'aise en en costume, cravate, pas du tout. Euh, euh, bref, c'est autant de petits points en fait. Le costume, c'est qu'un symbole en fait. Hein. Mmh. Bien évidemment, derrière, euh, ça, il y a plein de choses qui sont euh, justement sur la manière de s'exprimer, la façon d'être avec ses collègues. Alors certains appellent ça le professionnalisme. Je sais pas. Euh, <rire> franchement, je, je pense que les mentalités sont en train de changer. Aujourd'hui, bah, en tout cas, j'ai peut-être le, le sentiment ou l'impression que c'est d'être un peu en train de changer. Peut-être justement avec notamment des boîtes comme la de la tech, hein. tu prends par exemple un Zuckerberg, bon bah voilà, ils gagnent bien plus d'argent en t-shirt qu'énormément de gens qui sont en costume cravate en fait. Donc euh, bon, peut-être qu'il y a des changements de mentalité par rapport à ça, je ne sais pas. Mais je pense que bah pour moi la liberté c'est quelque chose qui est important. Oui.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un peu ce que tu dis que aimes, tu aimes beaucoup la philosophie, mm -hmm. et la philosophie euh Enfin, on a tous une philosophie de vie qui est la nôtre, et ça peut beaucoup aider pour le syndrome de l'imposteur, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta philosophie de vie
1: Alors moi, j'ai été euh, vraiment bercé par Michel Onfray, en fait. Donc, euh, euh, Université populaire de Caen, c'est des choses, je me suis dopé à ça pendant très très longtemps, pendant même bah, des années... Euh, notamment quand j'étais à l'étranger, j'écoutais ça euh, pratiquement bah, tous les soirs. Et en fait, euh, moi j'aime bien l'hédonisme. Donc c'est vrai que le fait de remettre le plaisir, mais pas un plaisir vulgaire ou quelque chose, un hédonisme assez, euh, assez sain et euh, faire en sorte justement euh, de remettre du plaisir dans sa vie, mais pas du plaisir euh, justement, euh, du, du plaisir vrai. Donc par exemple, les des choses simples, le fait de bien manger, bien vivre. Par exemple, il y a un truc qui est tout bête, mais pour moi qui est une sorte d'objectif absolu et que je suis en train de vivre actuellement. Mais euh, le fait de me lever avec le soleil, mm -hmm. c'est quelque chose pour moi qui est une sorte de luxe absolu. Et c'est vrai que bah, quand on est. Euh, bah, après, j'ai la chance que j'ai un appartement qui est lumineux. Mais mm -hmm. <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est un luxe qui est énorme, en fait. Tu vois, le, pas, euh, le fait d'être réveillé euh, euh, à 5h30 euh, euh, par une alarme qui crie dans tous les sens, et ça te stresse. Et tu commences à te dire Putain, merde, mais il va falloir que j'aille voir mon, euh, mon client. Et finalement, ça me saoule parce que j'ai pas envie d'y aller parce que justement, je n'ai pas fait le choix de ce client-là plutôt qu'un autre. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que bah, le, le fait d'être entre entrepreneur, bah, ça laisse la possibilité de choisir ses clients, en fait. Donc, euh, choisir avec qui on, on décide de passer son temps, c'est quand, euh, quand même un luxe qui est également euh, qui est assez considérable. Donc, euh, le fait de bien manger, pour moi, l'alimentation, c'est quelque chose qui est hyper important. Euh, J'ai une vision... Euh, assez bah, Nietzschean également sur le, la vision du corps et de l'esprit. Pour moi, c'est exactement la même chose. En fait, il n'y a pas de dichotomie entre les deux. C'est vraiment une seule même entité. Euh, donc voilà, c'est des choses qui me, qui me parlent. Et, euh, et même chose, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est forcément croyant. Donc les arrière-monde, c'est des choses qui ne me parlent pas. Le plaisir, c'est tout de suite et c'est maintenant. En fait. Donc il n'y a, a pas de plus tard. En fait. Et, euh, et d'ailleurs, si j'avais eu cette philosophie... Euh, auparavant, peut-être beaucoup plus tôt, il y a des choix que je n'aurais sans doute pas fait. Par exemple, euh, les choix d'école de commerce, une école de commerce, tu euh, pas d'école de commerce, de prépa, une prépa, tu trimes pendant deux ans comme une sorte de dingo, pour finalement euh, atteindre un objectif qui va être, euh, euh, être l'école de commerce. Après, bon, en école de commerce, bon, après, en fonction des écoles, on ne travaille pas forcément beaucoup <rire> au niveau de la quantité. Mais après, voilà, tu te dis, voilà, je vais arriver dans un groupe. Mon objectif, bah, finalement, c'est de monter. Par conséquent, bah, tu craves à arrêt également. Puis finalement, tu peux arriver à un moment donné où bah, ton, ton quotidien est complètement gommé en fait, par des euh, par petites préoccupations et tu perds. Euh, soit bah, peut-être le goût de l'essentiel, en fait, la famille, les amis. Moi, par exemple, au niveau de ma liste des priorités, bien évidemment, euh, euh, ma famille, c'est tout en haut, en fait. Et donc, euh, quand on est dans un grand groupe et qu'on eh n'a on pas forcément le choix de faire, euh, par exemple, de prioriser aujourd'hui, eh bien, je, je décale et je suis vraiment complètement indépendant par rapport à ces choix-là. Donc, euh, que j'utilise pas forcément, hein, parce que là, je présente ça en mode un peu... Euh, un peu, c'est cool et c'est libre sans arrêt d'être entrepreneur. Après, à côté de ça, je travaille les week-ends, etc. Mais je travaille, en fait, quand j'ai envie de travailler. Et c'est vrai que là, c'est un peu bête à dire aussi, mais je suis parti en vacances, euh, donc à Bordeaux. Là, j'ai été content de revenir sur Paris pour pouvoir retourner euh, travailler, en fait. Okay. Donc, euh, je n'ai pas envie de vivre... Une vie où je me dis voilà le mon, mon but absolu c'est d'arriver à la retraite et à ce moment là je pourrais faire ce que je veux pour moi c'est c'est une sorte de névrose et je condamne personne parce qu'il ya surtout des gens qui sont oui. piégés dans cette euh, vrai, dans cette je... situation mmh. tu vois euh, euh, moi je dis ça c'est facile parce que j'ai pas j'ai pas d'enfants j'ai pas de prêts sur le dos j'ai pas fait d'achat etc énorme et donc euh, parce que pour moi justement bah, après peut-être que ça viendra par la suite hein. Mais, euh, mais la liberté, c'est important. Ouais,
0: mais tu as moi. fait des choix qui étaient en, en fait en, en, en cohérence avec tes valeurs et en alignement. Et aujourd'hui, au final, le boulot que tu t'es créé, c'est tout converge dans le bon sens de ce que tu veux. Tes priorités sont là, euh, tu t'y retrouves et tu as cette notion, donc tu dis le plaisir, qui ouais. est hyper importante dans l'instant, mais qui n'est pas quelque chose que tu vas reporter. Après donc euh, comme on parle tout le temps du week-end quand on est au bureau ah ouais. on est des vacances ou ouais, voilà.
1: tout à fait bizarre, bah, la, la, le, le, la tristesse du dimanche soir hein, euh, ça pour moi ça n'existe plus en fait et même ah si tu l'as disait... déjà eu ah oui bah, quand j'étais en grand groupe j'avais euh, je pouvais avoir euh, ah, bah, demain euh, voilà non aujourd'hui j'ai plus du tout ça en fait le la libération du vendredi soir hein, euh, alors là, tout ça s'applique encore plus là, sur ma dernière expérience professionnelle euh, dans le cabinet de conseil, où pour le coup, c'était encore plus accentué. Mais en fait, à, à partir du moment où on n'est pas peut-être à sa place, où on ne se sent pas bien, euh, forcément, eh bien, on considère les week-ends ou les vacances ou la retraite comme une libération. Et je pense qu'à mon sens, en tout cas, c'est des signes euh, peut-être avant-coureurs pour dire qu'il bah, y a des choses qui ne vont pas. En fait.
0: ouais, et il faut se remettre en question. Mm -hmm. Ça serait quoi euh, pour toi, euh, un bon, euh, ce que tu dis, bon, tu ne vis pas tant que ça, mais tu as quand même, le syndrome de l'autodidacte, ça tu le reconnais quand même, malgré mmh. tout, euh, un bon remède euh, qui te permet de tenir dans la durée, euh, hormis euh, ta philosophie, ton fonctionnement, tu dis, qui est propre, est-ce que, euh, par exemple, il y a quelque chose en particulier que tu aurais voulu qu'on te donne il y a trois ans, et ça, c'est pas forcément une chose matérielle, ça peut être un conseil, ou, tu mmh. vois ce que... Un bon remède. Ouais. Euh,
1: alors la durée, là, tu, tu, tu. En fait, là, dans ce que tu disais, tu mentionnes un point qui est super important, c'est la durée, en fait. Et pour le coup, je pense que c'est quelque chose. Alors, je ne dis pas du tout avoir maîtrisé ça, parce que ce n'est pas encore le cas. Je suis encore euh, trop jeune en entrepreneuriat pour, pour prétendre quoi que ce soit. Mais, euh, mais je pense que faire des choses, aujourd'hui, quand on a euh, une intelligence moyenne, qu'on se forme, on est tous capables de le faire, hein, faire des choses. Peu importe quel domaine. Euh, voilà, à partir du moment où on met la dose d'effort, on va être capable de faire des choses. Euh, par contre, réussir à faire des choses dans le temps, là, c'est là où il y a vraiment le gros, le gros challenge. Par exemple, tu vois, alors je vais donner un exemple sur les, sur, pour revenir sur le SEO. Euh, moi, je peux dire à mes clients, par exemple, là, il faut créer du contenu puisque le contenu, c'est important. Euh, la plupart du temps, les clients le savent en fait, ou les gens le savent, comprennent que pour avoir de l'attraction, il faut créer du contenu. Et donc, ils vont regarder l'ensemble euh, des vidéos pour savoir comment créer le bon contenu. Euh, le truc, c'est que tu peux donner tous les éléments euh, que tu veux, tu peux éduquer autant que tu veux. À un moment donné, la, la, la clé, c'est l'exécution. En fait, Il y a un seul mot, il faut exécuter. Moi, je passe mes journées à exécuter, à faire des choses potentiellement pas forcément, bien, parfaitement, etc. Mais je pense que si je devais parler, me parler à moi il y a 3-4 ans, ans, ça serait euh, euh, arrête, de, euh, arrête de lire ou arrête de trop consommer de contenu, fais les choses, en fait. Tu ne deviendras pas entrepreneur. Il y a des gens qui sont super doués pour me raconter tous les derniers livres sur les derniers entrepreneurs parce qu'ils ont lu et ils connaissent tout, en fait. <rire> euh, et je pense que c'est bien, mais c'est des, des connaissances qui sont théoriques. Et à un, bon, un moment donné, il faut vraiment se jeter à l'eau et tu n'apprends pas à nager sur des cours théoriques pendant 15 ans euh, sur un PowerPoint, en fait. Tu te, tu te jettes à l'eau, point, en fait. Et à un moment et tu donné... Des et tu prends des ça, gamelles. C'est pour ça
0: qu'on n'y va pas, hein. c'est ouais. parce qu'on a trop...
1: Ouais, mais Après, c'est des questions de peur. Hein. Et euh, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que je pense qu'il faut transformer de la peur en enthousiasme. Et à partir du moment où tu fais le switch... Comment là, tu
0: fais ça Ça m'intéresse. ton cocktail, euh, je transforme peur en enthousiasme. Ta recette, c'est quoi
1: euh, Alors, je pense que, bah, tu sais, bah, c ça revient peut-être un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais euh, euh, peut-être qu'il ne faut pas être forcément très, très intelligent, en fait, pour pouvoir euh, faut fa essayer de mettre peut-être des fois son cerveau en pause et le fait de se dire, OK, je vais y aller, point. Et je crois que euh, c'est pour ça que pour moi, les gens qui sont vraiment très, très intelligents potentiellement ne sont pas des bons entrepreneurs, parce qu'il faut forcément être un peu inconscient en fait pour, pour devenir entrepreneur. Pour moi, en tout cas, ça me paraît évident. Parce que quand tu regardes, euh, même encore à l'heure actuelle, hein, le, bah, moi, pour ma, ma situation actuelle, euh, la dose de travail que je fournis euh, et tout ce que je fais, alors bien évidemment, il y a, un, il y a des choses qui sont confortables, mais, mais il faut être un peu inconscient, en fait, clairement. Et... Euh, et et c'est ce qui permet justement bah, d'avancer. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, on est vraiment dans une société où la peur est quelque chose qui est extrêmement développé. En fait, énormément, énormément développé. Euh, et d'ailleurs, parfois, d'ailleurs, hein, je crois que c'est Nietzsche hein, qui dit ça, que bah, le, la soif de connaissance, c'est lié justement eh bien, à la soif aussi de domination par la suite, parce qu'on a la peur de se faire dominer par d'autres personnes également. Donc, euh, bon, dans tous les cas... Euh, euh, pas avoir peur de, justement, prendre des risques, faire des choses. Et ce qui est un peu terrible, en plus, je vais dire ça, mais je, je vais un peu, en même temps euh, un peu me contredire, c'est qu'à l'heure actuelle, quand mmh. je regarde même dans mon entourage proche, les gens qui s'en sortent le mieux d'un point de vue euh, financier, professionnel et autres, euh, c'est des gens qui ont pris très, très peu de risques, en fait. Parce qu'ils ont, mmh. euh, ont pris des métiers où eh bien, ils sont euh, sûrs d'être payés à la fin du mois, euh, pendant les euh, 30 prochaines années, etc., et c'est vrai que moi, je n'ai pas d'exemple en fait, autour de moi des gens qui ont pris des risques, qui ont réussi euh, de manière euh, peut-être un peu épatante ou excellente, etc. Mais bon, alors on verra. Hein. Après, je pense que l'entrepreneuriat, faut, faut il faut faire le bilan à la fin, en fait. Donc, euh, à la fin alors, de sa vie ou à la fin de sa carrière, en fonction, je ne sais même pas dire si une carrière d'entrepreneur s'arrête un jour, mais en tout cas, c'est à la fin où tu dis, voilà, j'ai euh, accompli des choses et... Euh, puis surtout, ça va permettre de se sentir vivre. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la seule nouvelle aventure qui peut y aller. Maintenant, le fait de traverser les océans pour voyager, euh, c'est assez simple, en fait. Hein. Et mis à part, moi, j'aimerais bien aller dans l'espace, mais ça coûte trop cher. Donc, c'est vrai que les, avant les dernières aventures aujourd'hui, euh, bah, en tout cas à mon sens, c'est l'entrepreneuriat, en fait. Donc, euh,
0: qui est accessible, c'est actuellement. Qui est accessible, ouais, tout à Qui est à fait. assez fou, mais accessible. Exactement. Et tu disais qu'autour de toi, il n'y a pas vraiment, tu ne te retrouves pas forcément justement dans, dans ce, entre guillemets, ce modèle auquel tu crois. Et que tu, voilà. euh, quelles sont les personnes qui t'inspirent Alors je vais citer, euh, parce que je voulais qu'on parle de lui, bah, euh, y a, on en a parlé tout à l'heure en off, c'était euh, Gary V. Mm -hmm.
1: euh,
0: il fait partie des gens qui, ou euh, en fait pas du tout... Euh... Pas du tout
1: ah. Alors là, pas du tout, parce qu'en fait, alors il n'y a pas du tout... Euh, ce qui m'inspire, un peu ça, c'est un truc aussi qui, me, qui a toujours tendance à m'épater, c'est que souvent, dans les, euh, les interviews d'entrepreneurs, quand on pose cette question-là, tu as toujours les Steve Jobs qui reviennent, ouais, tu as toujours donc, les, les Gary V et autres... Euh, qui a tendance à me gonfler de manière intersidérale tu dis non mais au bout d'un moment c'est quand même pas possible alors je veux bien que d'un point de vue business il soit très bon etc mais après moi euh, humainement, parlant. Humainement, voilà. parlant. Alors, humainement parlant ça va être très bateau aussi mais en fait euh, moi, ma mère m'inspire énormément c'est euh... pas
0: bateau du tout tr... c est, c est... donc c'est
1: quelqu'un qui m'inspire énormément oui. elle a fait énormément de choses elle, est... elle nous a éduquées seule avec ma soeur elle est très courageuse elle a un cœur énorme pour moi c'est un modèle voilà, qui, est, euh, qui est un modèle intersidéral ma mère euh, donc voilà après euh, euh, moi les références euh, donc business c'est vrai que je, je suis assez peu euh, euh, enthousiaste parce que parfois je, 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 peux, je, en fait, je suis assez peu inspiré par les gens qui font du business en fait euh, de manière générale. Après par exemple moi j'aime bien donc, les philosophes j'adore Michel Onfray Alors après politiquement on peut être plus ou moins d'accord avec lui ou aligné mais je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant d'un point de vue des, des acteurs moi j'adore Lucini. Euh, ouais. je, voilà, je, euh, puis après voilà, en littérature, littérature ou philosophie, des gens qui ont des moi j'aime bien en fait par exemple les philosophes qui ont, euh, qui ont une vie philosophique en fait. donc autrement dit qui, qui incarnent pas... voilà. ce qu'ils disent en fait ils sont en incarnation. Mmh. et c'est vrai quand tu prends des, des, des philosophes comme par exemple Nietzsche ou même après dans, dans, vraiment un peu pas à l'opposé mais tu prends des, des, des gens comme Schopenhauer ils, vont, ils ont été jusqu'au bout en fait de leur, de, leur, de leur pensée et je trouve que c'est des gens qui sont euh, qui sont intéressants pour ça, en fait. Donc, euh, ouais, pas trop d'exemples business au niveau de l'inspiration, c'est pas trop mon truc. Parce
0: qu'en fait, alors non, c'était pas par rapport business, je t'ai parlé de Gary parce qu'on en a ah parlé oui. en off, et que euh, tout mon avis sur le sujet m'intéressait. Mmh. Euh, comme, euh, voilà, si, cher auditeur, si vous connaissez Gary Vee, vous avez un avis à donner, donnez-le moi, parce que franchement, y a de, cette, per, cette personne est très, euh, pour moi, étrange, et euh, à la fois étrange et à la fois, voilà. Euh, mais en fait, ce n'était pas du tout d'un point de business, c'était euh, quand, quand on est entrepreneur et qu'en plus on est entouré de personnes qui ne font pas le même pas que nous, qui ne font pas le même chemin, qu'on change donc d'entourage, euh, qu'on a tendance à beaucoup se retrouver seul, euh, remise en question personnelle parfois à, à gogo, euh, ça ne s'arrête jamais. On se dit, mais enfin euh, moi je me suis souviens toujours, euh, il y a 6 ans, 7 ans, quelqu'un m'avait dit, on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. Et vu que je vivais une vie très solitaire, je m'étais entouré de voix donc de personnalités que j'écoutais en podcast ou voilà et c'était mon c'était mes cinq les plus proches et c'était pas forcément de business c'était des personnes voilà philosophie qui incarnaient ce changement là mmh. que je voyais et c'était plus ça euh, est-ce que justement tu t'es créé un genre de conseil euh, entre guillemets dans dans ta tête de personnes qui t'ont. Voilà, qui, où c'était vraiment toi et toi seul. Et donc, euh, tu disais, il y, y a eu ta compagne qui était là depuis, euh, depuis que tu étais euh, en Au entreprise. Il ouais. y a la famille qui est hyper importante pour toi. Mais en même temps, il y a ta mère qui était pas forcément. Mmh. Tu vois, euh, qui t'a pas forcément poussé vers ça. Donc, qu'est-ce qui. Il y en a beaucoup qui disent, on, la solitude, c'est n'est pas forcément à 100% possible parce qu'on a quand même besoin de ce côté humain. Et donc comment tu, voilà, ouais. tu
1: Alors moi, c'est vrai que bah, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, la philosophie, pour moi, c'est quelque chose qui a été très, très important pendant très longtemps. Donc, bah, moi, c'est un peu bizarre, mais les, la manière même dont j'ai fait des études, par exemple, tu vois, j'ai fait une fac bah, une fac prépa économique, parce qu'en fait, pour moi, les, quand j'étais plus jeune, je pensais que l'argent guidait le monde, en fait, donc je voulais comprendre quels étaient les, les différents rouages qui pouvaient y avoir derrière ça. Puis après, je me suis dit, bon, ça, c'est très bien, mais en fait, bon, euh, je ne dis pas avoir fait le tour, mais euh, euh, et après je me suis intéressé grandement à la philosophie, donc j'ai creusé énormément les, euh, bah les sujets et les, et les auteurs. Et c'est vrai que, euh, bah aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que c'est vrai qu'être euh, être entrepreneur, c'est être seul. Moi j'ai pas trop de problèmes en fait avec la solitude, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est que je suis assez confortable avec moi-même, euh, tu vois, sans... Après, ça... aujourd'hui je suis accompagné avec, ben, donc j'ai ma compagne, euh, avec qui ça se passe euh, euh, exceptionnellement bien, euh, mais voilà, c'est vrai que je j'ai pas forcément besoin d'être, d'ailleurs je me revendique pas du tout de... comme quelqu'un d'ultra de... populaire ou, ou d'avoir besoin de ça, pas du tout... Euh... Et c'est vrai que je pense que, bah, en fait, pour moi, la, la philosophie et la littérature, c'est également une manière de peupler sa solitude, en fait. Donc, tu as Donc, toujours
0: été en confort avec cette la solitude, si c'est ça
1: J'ai toujours... Bah, ma personnalité fait que... Par bah, exemple, moi, je n'ai jamais été la rockstar en école de commerce, loin de là. Hein, J'ai toujours été un peu à la marge, même sur, euh, sur, mon, sur mon parcours, même sur les, euh, les gens autour. Après, je pense que euh, voilà, il faut simplement... Euh, les personnalités, c'est vraiment... C'est des questions d'ondes pour moi. T'as as des gens avec qui tu te sens plus ou moins euh, euh, proche, ou c'est plutôt des, des histoires d'atomes crochus ou pas et, euh, et donc il y a des gens avec qui ça passe d'autres avec qui ça passe pas et, euh, et ma personnalité fait également que euh, bah si les gens m'aiment pas en fait ça me touche pas du tout je suis pas du tout euh, je suis assez indifférent au, euh, au désamour par exemple ou, euh... Et je pense que c'est également important parce que quand on est sans arrêt à la recherche de l'amour de tout le monde et eh bien euh, bah, tu sais être aimé par tout le monde c'est aimé être aimé par n'importe qui également mmh. donc euh, il <rire> ya un peu il ya un peu de ça derrière et, et et moi, je sais que je ne suis pas du tout dans cette optique-là, euh, on m'aime tant mieux, si on ne m'aime pas, bah, ce n'est pas, pas trop le problème. Mais c'est vrai que moi, le, la philosophie m'a beaucoup, euh, j'ai beaucoup creusé, beaucoup cherché justement avant de trouver les fondamentaux qui font que euh, bah, je suis, alors je ne dis pas être parfait, mais que je suis l'homme que je suis actuellement. Et, euh, et pour moi, c'était un peu le, euh, la chose qui était importante, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça a tendance quand même à tanguer énormément. Et en plus, quand on se pose potentiellement eh bien, des questions euh, existentielles, alors je continue potentiellement toujours à me poser des choses, hein, euh, ou à me... Euh, tu vois, j'écoutais encore hier un, euh, une vidéo sur Suran. Euh, bref, donc c'est toujours intéressant de, de creuser les sujets. Mais après, j'ai l'impression, peut-être que c'est aussi une question d'âge, hein, que les fondamentaux, ou que j'ai réussi à trouver des... Euh, des courants euh, intellectuels ou philosophiques qui me conviennent. Et, euh, et voilà, peut-être qu'il y aura des révolutions. Mais je sais que j'avais tendance à, avoir, à être à une nature beaucoup plus triste euh, quand j'étais plus jeune. Euh, donc c'est pour ça que là, je te parlais de, de Sioran, de Schopenhauer, etc. Mais, euh, mais je crois qu'en fait, avec ces philosophes euh, euh, cyniques et tristes, à la fin, c'est toujours dans le plus profond des noirs que tu vois euh, quand as une lumière qui n'est jamais aussi brillante en fait et je pense exact. que c'est exactement la même chose et, euh, et après c'est aussi une question de savoir s'entourer ma compagne par exemple c'est euh, euh, c'est mon soleil en fait il y a une quelque, elle a quelque chose elle a quelque chose qui est vraiment l'ordre du solaire et effectivement quand on est euh, euh, quand on n'est pas forcément euh, euh, très populaire ou quand quand on est la somme de ce que tu disais hein, des cinq personnes il faut vraiment faire en sorte et bien évidemment de de, de choisir ces cinq personnes là euh, euh, avec soin pour pouvoir eh bien, euh, avancer. Oui.
0: Et donc, si tu veux, pouvez, euh, pour terminer une dernière question, euh, nous parler de la période la plus difficile et... et si tu veux bien en parler, bien sûr, laquelle c'était de cette période-là et comment tu as fait pour la dépasser et, mmh. et
1: dire, euh, pff, Alors, euh, période difficile... Euh, le
0: challenge, ou si tu préfères... Ouais,
1: peu, alors... Euh, ouais. bah, c'est vrai que bah, alors, si je reste dans le cadre du, euh, du podcast, bah, c'est vrai que les débuts d'entrepreneur, c'est un peu... Euh, c'est un, un, un peu compliqué, parce qu'en fait, tu ne vois aucun résultat. Donc c'est un peu frustrant, mais après, c'est un peu... Euh, tu sais, en disant ça, j'ai un peu l'impression que c'est une phrase de, de, de bourgeois d'occidental tu vois, j'ai envie de te dire. Quelqu'un qui sait... Parce que finalement, c'est un choix que j'ai fait. Mais sinon, les choses difficiles, oui, dans ma vie, il y a des choses difficiles, plus ou moins euh, difficiles que d'autres, peut-être pas. Peut-être qu'il y a eu des choses un peu plus difficiles, d'autres choses un peu plus faciles, je ne sais pas. Après, euh, je ne sais pas, je... Il y a des choses, ouais, Alors je vais peut-être essayer d'être un peu pudique, en fait. Euh, euh, mais oui, il oui, y, y a des choses qui n'ont pas été simples. Mais après, encore une fois, c'est ce qui permet de faire des, euh, faire des personnalités, de créer une personnalité, ou pas de créer, mais en tout cas, de, de renforcer des personnalités. Et, euh, et ça fait ça, ça crée le mental, en fait, euh, indéniablement. Euh, euh, voilà. après, tu veux dire que
0: ça t'a formé, quand tu dis ça Ouais,
1: ouais, temps. ça m'a formé. Il y a des choses, euh, effectivement, le... Même, tu vois, par exemple, des conceptions euh, que je peux avoir, euh, par exemple, sur l'amour. j'ai tendance à être quelque chose, alors ça n'a rien à voir avec euh, les aspects business. Hein, mais moi, je, sais que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout rigolo en, en amour, en fait. Euh, je pense qu'on peut aimer, mais on peut aimer mal. Hein. On peut aimer euh, difficilement, on peut aimer... Euh, et donc, c'est vrai que euh, des expériences de vie ont fait que, voilà, j'ai des conceptions, j'ai des façons de faire qui ne sont pas forcément facile euh, pour même le quotidien tu vois par exemple des problématiques comme moi pour euh, comme le mariage c'est choses qui sont très 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 compliqué pour moi euh, également même si bon on verra peut-être qu'un jour euh, c'est quelque chose qui pourrait euh, euh, arriver mais euh, j'ai eu tendance justement bah, pendant des années à, à constituer euh, bah, des, euh, des schémas de pensée euh, euh, avec la philosophie etc qui sont parfois aujourd'hui un peu difficiles à, à déconstruire mais après, il euh, n'y a rien de plus puissant que, bah, par exemple, le quotidien avec quelqu'un pour pouvoir euh, changer euh, euh, la vision des choses. Donc euh, j'essaye de rester encore euh, euh, bah, suffisamment ouvert d'esprit, en tout cas, j'espère. Mais c'est vrai qu'à bah, un moment donné, quand on a euh, réfléchi sur un sujet, qu'on a fait des choix, il peut y avoir un peu de dogmatisme qui peut rentrer en ligne de compte. Mais tout l'enjeu, c'est d'essayer bah, de, bah, de faire sauter ses propres dogmes à des moments, ouais.
0: C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que ça n'a pas forcément de sens, qu'il y a des gens qui disent euh, il faut que je parte à l'autre bout du monde pour méditer, pour, euh, voilà, pour, me, comment dire, pour me recentrer, me retrouver et savoir ce que je veux, ce qui est. Donc, en fait, c'est de la solitude, donc se retrouver seul. Mais en fait, le moment où on sait vraiment si tout ça, c'est bien en alignement, c'est quand tu es en expérience, euh, que ce soit en couple, que ce soit en amitié, que ce soit dans la vraie vie, en fait, mmh. où là, tu vois... Euh, tu surf en fait, est-ce que tu es en équilibre ou est-ce que en fait tu te casses encore la figure parce que entre ce que toi tu veux et ce que et travailler avec l'autre c'est pas, pas... En fait c'est pas aussi évident qu'on mmh, qu le pense sûr. en fait. Y a... Non
1: mais je pense qu'il y a un peu une sorte de fantasme effectivement parfois oui. au niveau du voyage. Après tu vois par exemple il y a un philosophe français que j'aime bien qui s'appelle Deleuze et euh, qui a fait un abécédaire d'ailleurs sur, sur Youtube qui est vraiment sympa et euh, justement il parle du voyage. Moi j'ai quelqu'un qui, qui a beaucoup aimé voyager euh, dans ma jeunesse quand j'ai eu la possibilité de le faire. Et c'est vrai qu'après, les, les grands voyages, et ce qu'il dit d'ailleurs, c'est que les, les grands voyages sont des voyages intérieurs en fait. Et c'est vrai que euh, parfois, il euh, bah, y, 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 y a des éléments philosophiques ou même des romans qui peuvent être des coups de poing dans le cœur hein, et qui, euh, qui vont te faire bien plus voyager que... Euh... Après, je pense que la, la conception du voyage, mais après, c'est encore un autre sujet. Je pense qu'on ne sait plus trop voyager en fait aujourd'hui. Pour moi, le voyage, c'est pas se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement possible, mais c'est justement les étapes qui vont accompagner pour arriver jusqu'au point euh, euh, bah, qui, ne, qui peut potentiellement nous intéresser. Mais c'est une suite de l'étape en fait. Et pour moi, le, en tout cas, moi, ma conception de l'entrepreneuriat, c'est exactement ce que j'essaie de faire également sur LinkedIn. C'est que je raconte une aventure, c'est mon aventure, c'est mon expérience, c'est mon propre voyage avec bah, ces incidents, ces problèmes, ces, euh, ces aléas qui font partie de la vie en fait.
0: Mais c'est d'ailleurs c'est cette euh, parce que ce n'est pas tout le monde c'est ça qui est intéressant dans ta façon de communiquer dans ce que dans ton contenu et ce que tu partages c'est que euh, si on prend l'école euh, de base ils vont ils vont jamais te dire de faire euh, ce que tu fais au final ouais. ils vont toujours te dire de lisser le truc non mais fais pas ça comme ça enfin soit plus voilà faut que ce soit plus euh. ouais. et en fait au final aujourd'hui je trouve que enfin, je sais pas ce que tu en penses hein, euh, mais même dans notre dans ma consommation de ceux que j'écoute et ceux que j'écoute moi, et en fait, ce sont les gens qui, qui, qui sont à fond dans la, dans, dans la vulnérabilité, c'est-à-dire qui sont eux, que je les reconnais et que j'arrive à avoir cette faille. Et donc ce côté un peu, entre guillemets, qu'on dirait négatif, qui n'est qui pas filtré, qui est pur, qui est vrai, me dire euh, j'ai confiance en cette personne et que si la personne euh, bah, les marketing c'est pour ça que la publicité j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ça marche encore aujourd'hui parce qu'en fait aujourd'hui on n'a jamais été aussi transparent on tu peux tu peux plus raconter euh, du bullshit enfin encore à l'époque tu mettais sur le truc télévisé euh, consommez ça machin bah, je comprends tu pas les informations au bout mm -hmm. des doigts etc mais aujourd'hui euh, je comprends pas pourquoi la publicité a autant d'importance alors que pour moi en fait c'est de c'est comme si les gens ils continuaient à, à communiquer sur un truc. En fait, on sait depuis, depuis je sais pas, 3-4 ans, c'est fini là. Enfin, ça mmh. sert à rien de dire ce que vous êtes tout le contraire.
1: Mmh. Non, mais que... je suis d'accord. Après, euh, bon, euh, les logiques. Moi, je n'ai jamais fait de, 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 de marketing en grand groupe. Je pense qu'il y a des contraintes, des études de marché qu'il y a derrière. Bah, entre système, les, quoi. ouais, et puis entre les investisseurs, les, ouais. euh, les, les... bref, il y a, y a des logiques qui sont derrière. Et je pense que euh, si les, euh, les marketeurs avaient euh, toutes les libertés possibles, je pense qu'ils seraient peut-être d'ailleurs beaucoup plus doués en, en publicité de manière générale. Euh, après, concernant la première partie de, ta, euh, de ton intervention concernant bah, euh, l'école, etc., qui qu a tendance à formater... Euh, c'est vrai que moi j'ai tendance également à croire ça énormément en fait. Après je pense que euh, pour moi en tout cas c'est une vision peut-être qui est un peu sévère ou qui, est, qui a peut-être évolué depuis que je suis sorti d'école. Mais en fait des écoles euh, de commerce la plupart du temps en fait elles préparent les gens à devenir des, des salariés en fait aussi mmh. simplement. Et donc ben, un salarié il faut se rendre à l'évidence. Euh, la plupart du temps ben, on veut qu'il travaille, qu'il ne fasse pas beaucoup de vagues. Donc euh, c'est pour ça qu'on a aussi une telle uniformisation à un certain mmh. moment qui est un peu dommage, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, euh, pour le coup, l'uniformisation tue. Je, oui. je pense que si jamais on est complètement uniforme et, euh, et qu'on sort le, le même discours que tout le monde, ben finalement, moi, j'ai vraiment pris le, le parti un peu opposé aujourd'hui. Je pense qu'il faut être clivant, en fait, pour être entrepreneur. Et moi, par exemple, le fait, encore une fois, de revenir sur ma casquette, moi, j'ai une casquette rouge sur LinkedIn, ça me permet de trier énormément mes clients, en fait. Et donc, dans le tas, bien évidemment, en tu fait, as des clients qui sont euh, peut-être euh, extrêmement réticents Ils vont se dire, voilà, ouais, qu'est-ce que c'est que ce clown Eh bien, tant pis pour eux, en fait. Et c'est clairement des gens toi, qui... Ce que, en fait. que
0: tu disais tout à l'heure, euh, au moins, euh, tu disais, euh, je ne me lève pas à 5h du matin en pensant aux clients, que machin, mm -hmm. au final, en choisissant cette image-là qui est toi, tu fais un filtre des gens qui viennent vers toi C'est énorme,
1: en fait. C'est énorme de pouvoir le faire, ça. personnes. Exactement, parce que c'est vraiment le gros, le gros enjeu. C'est que j'ai parfois l'impression, justement, bah, en école de commerce, on apprend à être bah, justement un peu euh, malléable et donc à rentrer un peu dans toutes les cases, euh, un peu, peu importe d'ailleurs le secteur dans lequel on va, euh, on peut réussir à faire des choses et je pense que moi par exemple là ce que j'essaye de faire au maximum euh, aujourd'hui en tant qu'entrepreneur c'est d'effectivement mettre des filtres en fait parce que dans tous les cas même si le SEO présente des millions en, en, en parts de marché etc euh, c'est assez énorme néanmoins bah, je, premièrement je suis encore tout petit donc je ne pourrais pas euh, prétendre à quoi que bah, à des choses qui sont trop trop extravagantes mais en plus euh, je préfère vraiment m'adresser à une à une cible euh, qui me qui me convient vraiment en fait donc euh, et c'est vrai que euh, le gros avantage de ça c'est que moi aujourd'hui bah l'ensemble de mes clients ça se passe hyper bien parce que je suis complètement aligné à 200% avec euh, mmh. avec eux et, euh, et c'est positif pour ça ouais
0: tu es, es prêt à perdre des gens sur le tas c'est-à-dire ah bah voilà, c'est ça c'est un c'est que on veut pas plaire à tout le monde parce que si on plaire à tout le monde on plaire à n'importe qui mmh. Et euh, le fait de ne pas plaire à tout le monde, en plus de ça, ça te fait vraiment filtrer et voir les bonnes et les justes personnes qui mmh. viennent vers toi.
1: Oui, tout à fait. Ben moi, par exemple, euh, c'était au tout début, un de mes prospects que j'ai pu avoir. Euh, donc, quand, en plus, quand on est au début, moi, je n'avais pas financièrement euh, euh, les raisons d'être un euh, guillemets un peu exigeant oui. ou capricieux, en fait, parce que voilà... Euh, bah, financièrement c'était compliqué mmh. mais en fait j'ai senti avec la personne qui était euh, voilà, quelqu'un d'assez imbu euh, qui coupait la parole très compliqué bref je sentais que ça allait pas le faire en fait au niveau du feeling et je lui ai dit, en fait, non, bah, on ne va pas travailler ensemble. En fait. Et il s'est trouvé un peu bah, tout bête, hein, parce que je pense qu'il n'avait pas trop l'habitude que ça lui arrive, sans doute. Euh, parce qu'en plus, il avait travaillé avant, euh, d'après ce qu'il m'avait dit, en grand groupe. Et donc, bien évidemment, bah, il avait l'habitude, sans doute, que les gens fassent un peu carpette devant lui. Mais c'est vrai qu'encore une fois, pour les degrés de libère, le, le degré de liberté, je pense que le, le fait bah, d'être entrepreneur et de choisir ses clients... Bah, ça fait également toute la différence en fait, parce que euh, moi ça veut dire également eh bien, que je peux me euh, permettre de, de, de refuser également bah, des gens avec qui je sens que ça ne va pas le faire. Parce que à force également de, bah, de forcer sa nature en disant « oui, bon bah voilà, il euh, faut quand même que ça le fasse, il faut quand même que ça le fasse bah, », à la fin on, on crée une boîte un peu comme les autres et puis, euh, et puis on finit complètement névrosé en fait, mmh. donc euh, c'était pas l'objet. Hein, <rire>
0: Merci Alex pour ces partages. Pour te retrouver, ça se passe où
1: Alors soit sur, alors directement sur mon site. Donc mon site c'est tweno.com. Donc c'est là où il y a donc mes articles de blog. Sinon j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Tweno. Donc c'est un peu original. Bon là c'est comme ça. Et également sur LinkedIn.
0: Ok, voilà. merci beaucoup. Salut. Cher auditeur, j'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation avec Alexandre, fondateur de Twaino. Tu peux retrouver Alexandre sur les réseaux, sur LinkedIn, à Alexandre Marotel. Pour retrouver la suite des informations sur le podcast et le blog, rendez-vous sur solibox.me rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Je te retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Je me laisse la liberté, euh, étant donné le nouveau rythme du podcast qui sera une conversation ou un épisode toutes les deux semaines, de publier de temps à autre un épisode bonus pour euh, partager que ce soit des anecdotes ou des rencontres du moment. Sur ce, je te souhaite une très Bonne journée ou fin de journée ou soirée ou nuit. Tout dépend à quelle heure tu regardes ou écoutes cet épisode, devrais-je dire. Et je te dis à très vite. N'oublie pas de partager, liker, commenter sur le podcast. Plus on est, mieux c'est. Alors surtout, n'hésite aussi pas à me contacter sur le site solibox.me. Je serai ravie de te lire. Ciao, ciao